0: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Eh, le damos la cordial bienvenida a quienes nos escuchan en el 96.3 en Guadalajara, en el 91.9 en Puerto Vallarta, en el 107.1 en Ciudad Guzmán o a través de jaliscoradio.com. Eh, recuerden que seguimos transmitiendo desde casa, seguimos manteniendo nuestro encierro por lo que no estamos en vivo, pero a través de todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter, y de mi Twitter personal, que es eh, Ashida Mónica, nos gustaría muchísimo saber que nos acompañan, saber que nos están oyendo, a ver qué es lo que opinan. Y bueno, pues nada, esta noche está aquí Norberto Miranda.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que
0: sigue acompañándome, produciendo, mezclando y entendiendo un poco a los artistas que nos han estado acompañando en estos experimentos. Desde el oído. Desde el oído. Y esta noche tenemos a un joven muy talentoso, a un querido, querido artista, querido amigo, Enrique López Llamas. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Mónica. Hola, Norberto. Qué emocionante estar aquí. Soy seguidor fiel de dominio público.
0: Eso, eso, muy bien, muy bien, está padre. Pues Enrique es eh, hidrocálido, nació en Aguascalientes, pero además has estado en varios lugares, yo siempre pensé que eras guanajuatense, porque justo en Guanajuato fue donde nos conocimos, y ahora Exacto. ya te trasladaste a la Ciudad de México, entonces andas ahí por todo el centro dando vueltas.
1: Sí, es que soy de Aguascalientes, pero a los 18 años me fui a vivir a Guanajuato, a estudiar allá, Allí a estudiarte. Y me quedé, creo que ocho, casi nueve años allá.
0: Ah, pues mucho Entonces,
1: tiempo. Sí, lo suficiente para que los de Aguascalientes digan que estoy de Guanajuato y los de Guanajuato sigan diciendo que soy de Aguascalientes.
0: Bueno, pues está <risa> bien. Así tienes partida doble. Tienes beneficios y desventajas. Eso está bueno. Correcto. <risa> Les voy a presentar brevemente a, a Enrique. Él, como ya les dije, nació en Aguascalientes, y a ti sí voy a decirlo en 1993, porque todavía se puede decir tu año de nacimiento. Lo he dicho generalmente, pero contigo es absurdo no decirlo porque es una envidia total. <risa> Él es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de Guanajuato y forma parte del programa educativo SOMA. Su práctica se caracteriza por la apropiación de relatos específicos de la historia, al igual que de personajes, gestos y acontecimientos bajo un carácter lúdico que ironiza y estudia desde la ficción, memoria y nostalgia la convivencia entre los individuos y las estructuras vigentes de poder que los moldean. Su trabajo ha sido presentado en distintas eh, eh, muestras colectivas en México y en Colombia, Ecuador y Estados Unidos, ya tienes bastantes exposiciones individuales, eres un, un joven artista, pero ya con muchísima, ya una muy buena trayectoria. Y bueno, ha sido acreedor al Estímulo PECDA en Aguascalientes, y actualmente es beneficiario de la beca del FONCA en Jóvenes Creadores en Medios Alternativos. Así es que, muy, buena, muy buen currículum. Es que, sí, creo que es la primera vez que digo el año de nacimiento de uno... <risa> trato <risa> <risa> de evitarlo como la peste ese tipo de datos pero pues es que eres un squinkle de maldición
1: no, cual sí. o sea, poquito sí, ya poco. hay gente también mucho más joven que yo haciendo cosas increíbles
0: ah oh, bueno, sí, y más grandes y de todo, pero de igual, es una envidia oye Enrique, pues qué gusto tenerte aquí eh, nos hemos encontrado por ahí en, en diversas ocasiones, yo me acuerdo. Uh -huh. fue la primera vez que te vi, no sé si es cierto, pero creo que fue como en una... había Era un concurso algo así de la universidad en Guanajuato, que me tocó uh -huh. ser pero no sé si ahí ya te ya te ya ya vi lo que estabas haciendo o no como estudiante, porque creo que sí te conocí siendo estudiante tú aún, ¿no?
1: Sí, sí, yo estaba en la universidad allá, y no me acuerdo bien... Pero, o sea, te habían invitado a otra cosa y eventualmente hiciste una revisión de portafolios. Y ahí nos conocimos.
0: Sí, sí, es cierto. Eh,
1: y después te invitaron otra vez como, o, o, como jurado. Y luego, pues ya de ahí coincidíamos. Cada que ibas, o en León, o acá, en la Ciudad de México.
0: No, aquí vamos a tener varias cosas que platicar al respecto del trabajo de Enrique. Porque él nos preparó... Eh, tres piezas, además, tres piezas basadas en obras específicas, cosa que me parece muy interesante, porque justo como lo vamos a ver a través del programa, tienes obra muy compleja, ¿no? creo que sí se puede desmenuzar bastante y, y hay como muchos temas ahí para, para, para platicar.
1: Sí, pero. pero es además,
0: me parece muy padre que también hablas como de, de tres ciudades diferentes, ¿no? Que eso es, es también como interesante, ver qué es lo que pasó o por qué esas ciudades te atraen de esa manera. Entonces, ¿qué te parece, Enrique, si escuchamos de una vez la primera pieza que está sí, en
1: excelente.
0: tu obra Fusilero? Y ya que la escuchemos, regresamos para platicar al respecto y que nos cuentes un poquito más de por qué fue que seleccionaste esta pieza y lo que la acompaña. Así es que... Ah, excelente. Vamos y volvemos en unos minutos.
2: Pasos de la humanidad en la tierra se encuentra como testimonio de ese paso la obra de arte. Se ha dicho que la obra de arte es una manifestación de superestructura. Algún filósofo ha dicho que es el banquete de la civilización. Otro filósofo ha dicho que es el esplendor de la verdad. El más allá que es el esplendor del bien. En realidad, Puede ser todo esto, no hay inconveniente, depende de la opinión de cada uno. En realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? La pregunta que me haces es perfectamente clara. es un papel de nutrido, de proporcionador, de alimento. ¡Vale, y lo proporciona el ganadero y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su unidad le da la misma grandeza, grandeza esencial, que al campesino, que al floricultor, que al horticultor, que al químico, que al médico. Es un obrero esencial en el organismo social, no es un obrero de adorno. El carácter de adorno, el carácter de postre al banquete de la civilización que se le ha querido dar al arte, proviene del interés que tienen las clases y individuos los grupos de las mayorías trabajadoras, de hacer aparecer el arte como algo que no les es tangible, como algo que depende únicamente del rico, del poseedor de riquezas, único capaz de entenderlo, único capaz de pagarlo, de comprarlo. Y provocar en la masa una actitud de admiración hacia lo que ella no puede alcanzar. En realidad, el arte... Puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio de unos cuantos.
0: Ya regresamos y empezamos a grosón, ¿cómo no? ¿No? Con una, una bonita canción de los Acosta. Dejé una rosa en tu balcón. Una canción muy romántica con un video <ríe> muy curioso, <ríe> pero que se desarrolla justo en Guanajuato, ¿no? En la ciudad.
1: Claro, sí. Y es que lo tenemos... O sea, esa canción se metió en mi mente y en mi corazón, justo que están en Guanajuato, ¿no? Pero había un gran chiste eh, eh, que teníamos entre nosotros allá, porque uno de los profesores que daba clase de video comercial fue la persona que grabó el video de los acosos.
3: Claro. Entonces,
1: pues era increíble eh, saber que, que era tan cercana esa imagen a nosotros, ¿no?
0: Claro, ¿no? Bueno, privilegiados. Pero además lo mezclaste con un discurso de Diego Rivera, y ay, vale, dos videos... Otra de, gran figura guanajuatense. Exacto, otro gran guanajuatense. Y dos videos de balaceras en el estado. Suena un poquito una mezcladura, digamos, ¿no? Rivera hablando sobre el arte, sobre lo esencial que resulta. Unos acosta románticos felices paseando por Guanajuato. Y una realidad de lo más actual, por desgracia. No, no es una novedad, pero... Dios mío, ahorita como surge todo el tema de estos hechos violentos. ¿Por qué decidiste mezclar estas tres cosas, partiendo obviamente de, de la pieza fusilero, ¿no? Una obra de tu autoría que creo que por ahí es donde está el, el match. Sí, sí,
1: totalmente. Eh, pues es que justo en mi trabajo lo que siempre hago es eh, partir de eh, digamos pretextos muy específicos que me permitan articular todo tipo de preguntas, enunciados, ¿no? En este caso, eh, pues la pieza de Fusilero parte de una pintura eh, de Diego Rivera que se llama Fusilero Marino. Es una pintura cubista del 48 que está en el Museo que de Diego Rivera allá en, en Guanajuato, ¿no? eh, De hecho, también, como las tres piezas que vamos a revisar en el programa, más o menos tienen mucho que ver en ese sentido, porque, pues bueno, la realidad es que eh, Guanajuato se pues, ha enunciado como esta capital cultural, eh, donde el turismo y el empuje o el crecimiento de las artes es fascinante, ¿no? Pero en realidad también, pues, está, como bien dices, está otra realidad, ¿no? Eh, la la extrema violencia. Tanto 2019 como lo que va de este año, pues, ha sido el estado más violento de México. Abarca, es casi el 15% de todos los homicidios vienen de, de, de Guanajuato. ¿15%? Entonces, ¡Wow! Sí, es muchísimo. Y pues la dinámica, pareciera que se intenta tapar siempre el, el sol con un dedo, ¿no? La pieza de fusilero consiste en un video en el que le disparo con un arma de fuego a la pintura de Diego Rivera. Entonces, pues la composición del video es muy sencilla, es una toma fija donde de un lado ves al ves el cuadro, del otro estoy yo con el arma, y pues me gusta pensar esa imagen en tanto, si, si tapáramos justo con ese dedo, eh, el personaje, digamos a mí, pues se ve todo este enunciado, ¿no? En torno al turismo cultural, el crecimiento de las artes en Guanajuato, el, este lugar donde nació Diego Rivera, donde se jactan de, de todo este patrimonio. Eh, pero si en cambio tapamos la pintura de Diego Rivera, pues se hace evidente la realidad de, del país, pero también pues de este estado, ¿no?
0: Claro, y más porque te tocó vivirlo... De, en primera persona, ¿no? Es decir, uno de los videos es justamente un, un, una balacera en San Miguel Allende y hablas eh, de que estabas en residencia ahí, pues, ¿no? son uh -huh. cosas que, que se vuelven ya cotidianas, ¿no? No es extraordinario o no necesitas estar en circunstancias extraordinarias para darte cuenta de, de esa doble eh, personalidad, pues, ¿no?
1: Sí, es curioso porque cuando recién me mudé a, a Guanajuato... Mi familia se sentía muy tranquila de que yo estuviera en esa ciudad, porque pues, en teoría, si hay violencia en la ciudad, por ende no hay turismo y al gobierno no le conviene que exista eso, ¿no? Entonces, en teoría, pues no debería haber. Pero justo ya para, para los últimos años que estuve allá, eh, pues sí fue súper evidente el crecimiento eh, de, de la violencia, ¿no? De repente ya ocurrían cosas en el centro de la ciudad que pues antes era, eh, ni siquiera era imaginable que pudiera que pudiera pasar.
0: Claro, claro. Además, en un momento importante, es decir, estabas allá estudiando. Entonces, es como este, este punto de curiosidad, de salir, de compartir, de, de hacer una vida como mucho más fuera, hacia afuera de, de, de la casa o hacia afuera de la universidad. Y pues tener esta realidad debe de haber sido duro. Pero... Pues ya se nos fueron los primeros 15 minutos, así es que vamos a tener que ir a nuestro primer corte. Pero no se vayan porque regresamos con Enrique López Llamas para platicar todavía de muchas cosas. Así es que quédense con nosotros, que regresamos en unos minutos. Pues ya estamos de regreso en dominio público. Eh, muchas gracias por seguir con nosotros. Estoy esta noche, estamos, Norberto Miranda y yo, con Enrique López Llamas que desde la Ciudad de México nos está platicando, antes de irnos al corte, escuchamos una pieza eh, alrededor de, de su obra Fusilero, donde nos, nos contabas que hacías esta referencia a esas dos facetas tan notables de Guanajuato, ¿no? como su gran eh, atractivo patrimonio. turístico, patrimonio cultural, tierra de Diego Rivera, ¿no? uno de los grandes artistas mexicanos, de la mano con con una violencia, que ahorita en el corte nos estaba platicando, Enrique, justamente, que algo, algo que es muy notable es que justo las intervenciones que se escuchan ahí, como de las voces de estos sicarios que están disparando, son grabaciones que ellos mismos se hicieron, que es algo como una especie de reivindicación, a lo mejor, o no sé cómo se pueda leer.
1: Pues, a mí me llamó mucho la atención que suena como un videojuego. sí. sí como de los comentarios que hacen y eso es como, como si estuvieran jugando en realidad.
0: Pero es raro como sí. la narrativa, ¿no? De los hechos.
1: Sí, sí, y hasta la misma imagen, o sea, si alguien lo busca en YouTube, eh, o sea, el, la misma imagen del video pareciera que es un videojuego. O sea, estás viendo el arma, ¿no? Frente a, a la cámara.
0: O sea, una tecnología de estarse grabando en el momento en que está pasando eso, es algo escalofriante, ¿no? Sí. Uf, pues muy mal, pero no es que nos vayamos a alejar demasiado de lo que ya nos, nos presentó Enrique, pero vamos a escuchar una segunda pieza que, que la desarrollaste alrededor de una obra, de una exposición de hecho, ¿no? Porque sí. Es Profeta en su, en su Tierra no es nada más una, una obra, sino fue una exposición individual que tuviste regresando como hijo pródigo a su tierra a Aguascalientes sí. y que pues fue bastante polémica por varias razones que ya platicaremos pero que me gustaría que la viéramos primero para después contarla y platicar varias cosas que seguramente surgirán ahí alrededor de esto así es que va. vamos a verla y ahorita volvemos
3: muy buenas noches a todos y a todas. Como siempre es un placer poder generar estos encuentros. Sabor. Muy bien,
4: pues esta
3: exposición aborda distintos lenguajes de las artes plásticas y visuales. Para producir piezas de arte objetos, de video, instalación. Con las que logran un conjunto de trabajos, se multiplican varios aspectos, tales como un discurso equívoco, la claridad conceptual, pero sobre todo a una comunidad artística que colabora de manera colectiva para saber si no está mayor que la suma de sus parámetros. Nadie es profeta en su tierra, nos habla sobre cómo pulsa esta comunidad de artistas que producen y crean en Aguascalientes. Nos habla de un corte transgeneracional que va desde trayectorias sumamente consolidadas hasta talentos emergentes comunes. Nos habla de cómo el arte puede ser un medio para plantear los temas necesarios sin dejar el recurso estético ni la utilización de los más variados lenguajes. Nos habla de cómo tejemos artística y cómo nos comunicamos a la sociedad. En ese sentido, además de felicitar y agradecer, por supuestamente por esta exposición y este trabajo, la gratitud y las felicidades van también para los 50 artistas que sumaron el proyecto. Representativo
2: el esfuerzo para interpretar
3: y esconder los trabajos de esta mujer. Por ello, sepan todos ustedes reconocidos en estos esfuerzos. Y gracias por haber elegido exhibir su trabajo en este centro de artes visuales, semillero y cantera del arte local, en el que muchos de los aquí presentes han fraguado su talento. Todas y a todos deseo que disfruten con estos trabajos y que disfruten, disfruten, por supuesto, todas las acciones que realizamos para llegar a más público para atraer a más gente que se fluye de estos espacios. Enhorabuena para sí. todos, les dije muchas gracias a tus sí. por sus sí. sí. presencia por su trabajo, sí. por su trabajo, gracias sí. a todos, y bienvenidos. Bienvenido.
0: ya regresamos, después de este ambiente tropical, muy del mambo de la merced, ejecutado por Neri Pedraza y los Guaraferos. Y bueno, no sé ni siquiera muy bien por dónde empezar.
3: <risa>
0: Esta sí que es una pieza absolutamente, digo, más allá de, de, del mambo que está ahí, pues todo lo demás es parte justamente, de, de esta exposición, ¿no? Oíamos de fondo a, a, la, la sí, a la directora del Instituto de Cultura de Aguascalientes inaugurando oficialmente tu exposición. Que fue, ¿Fue tu primera individual ahí en Aguascalientes?
1: No, había tenido otra un par de años antes, pero, o sea, esto fue como un caso especial justo por toda la gente que se había involucrada, ¿no?
0: Sí, es eh, un. Tuvo... Es un proyecto...
1: La, sí, padre. pues... Sí, o sea, Nadie es profeta en su tierra, eh, que tenía casi como subtítulo la había puesto historia reciente y definitiva del arte actual en Aguascalientes. Eh, pues es un proyecto en el que yo me preguntaba qué tanto tenía que ver, cómo es, qué tanto tenía que ver en la psique de los artistas estas ideas como de, de tradición, de trascendencia, de costumbre. Eh, y... Pues es que Aguascalientes, eh, digamos, tiene a estos cuatro grandes artistas que, que cobijan, ¿no?, su, su patrimonio. O sea, José Guadalupe Posada, eh, Jesús Fructoso Contreras, Saturnino Herrán y Enrique Guzmán, que aunque pues, él nació en Jalisco, eh, pues toda su vida estuvo en Aguascalientes hasta que después se, se vino al EFE. Entonces, pues es, es curioso porque... Yo estando, digamos, con cierta distancia viviendo en Guanajuato, aunque yendo cada dos semanas un mes, eh, siempre en contacto, pues, con, con, con el lugar, yo he llegado a la conclusión de que estos nombres operaban, pues, de una forma muy curiosa. O sea, a la, al sur, a la salida al sur de la ciudad hay una reproducción de la Catrina de Posada. Al norte hay una reproducción del gallero de Saturnino herrán ¿no? Eh, y cada uno de estos artistas, eh, pues está en acervo, en un museo. En el Museo de está la obra de Saturno y tiene algunos relieves de Contreras. En el arte contemporáneo está la obra de Guzmán y pues está el Museo Posada. Eh, a mi parecer, entonces, estos nombres funcionaban casi como si cada uno de ellos fuera la parte de un corral o de un marco en el que algo se encerraba, ¿no? Y lo que se encerraba es justo la producción de todos los artistas que le siguieron a ellos, ¿no? Eh, pareciera, pues no sé si un padecimiento, pero hay una confusión entre lo que es la tradición eh, eh, a lo que es la costumbre. Claro. Y, y a mi parecer, pues estábamos muy condicionados por la historia a tener que replicar las fórmulas que estos artistas este, pues articularon, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces en el proyecto decidí más o menos eh, intentar aproximarme o acercarme a, a, a una versión crítica de estas ideas, y lo que hice fue intentar contactar a todos los artistas vivos eh, que yo pudiera conocer de Aguascalientes y que ellos mismos me refirieran a otros artistas para invitarlos a una dinámica en la que hiciéramos un intercambio de obra, una obra suya por una mía. Pero la pieza que ellos me entregaran estaba, digamos, condicionada por la siguiente pregunta. Si nosotros pudiéramos escribir la historia del arte de Aguascalientes, de este momento, y solo una pieza tuya pudiera entrar en esa historia, ¿qué obra sería? No? Entonces al final logré que 50 artistas eh, me entregaran piezas y a ninguno de ellos les dije, ven, ¿qué iban a resultar? Solo yo había mencionado el nombre de la exposición, este es su título, en torno a la historia reciente definitiva del arte en Aguascalientes, y que lo que iba a estar expuesto iban a ser dispositivos de exhibición de mi autoría en donde las obras fueran estudiadas ¿no? o desplegadas. Eh, fue un gran acontecimiento porque justo el, el audio que escuchamos es la directora del instituto inaugurando y hablando eh, pues dándome gracias por armar un evento de esta índole, creando comunidad y demás, cuando evidentemente pues no tenía ni idea de, de, de hacia dónde iba el proyecto. ¿no? Eh, entonces, pues fue un gran fenómeno local porque pues, llegó muchísima gente a la inauguración con esa expectativa de ver las piezas expuestas y se encontraron, digamos, la pieza central del proyecto que se llama la sobre Historia, es un video de poco más de 20 minutos en el que destruyó una por una estas piezas usando una podadora, las aspas de una podadora eh, girando. Eh, y pues va un poco por ahí el proyecto, ¿no? Eh, después todos estos residuos surgidos por las piezas se convierten en nuevas obras. Digamos, eh, pequeños fragmentos que se conforman casi como si fuera un mural de mosaicos. Eh, todos los marcos los removí antes de destruir las piezas y con ellos armé un ensamblaje en el que se mostraba el reverso de todas las obras. Eh, los vidrios también se convirtieron... Sobre ellos grabé respuestas eh, que cada uno de estos artistas me dieron a preguntarles por qué su obra debería de trascender en la historia local, ¿no? Y así, cada una de estas eh, formas de, de aproximarme a, a, a la idea, pues, a grandes rasgos para mí eran, por un lado, enunciar que al artista no le gusta que le digan que es una institución, eh, que al artista tampoco le gusta aceptar, que los sistemas de legitimación bajo los que opera pues son los toma muy a conveniencia, ¿no? En tanto, yo afirmando que iba a escribir la historia de esta localidad, y entonces, pues ellos sumándose, ¿no? Eh, aceptando que hay ahí un, un, un trato, una complicidad muy implícita que pues va a repercutir en, en, en este archivo. Y entonces, pues al topar con pared, siempre que hablo del proyecto lo describo lo de esa forma. Para mí es como si esta escena local o el arte en Calientes fue este tapete o una alfombra que había estado mucho tiempo en el suelo acumulando polvo y de repente lo que hizo esa podadora fue sacudir el tapete, ¿no? Eh, dejar que el, todas las partículas de polvo subieran y entonces en esas partículas se revelaban realmente las intenciones de todos. Porque claro, hubo gente muy molesta que con toda razón pues eh, lo estarían y gente que no, pero yo jamás, me había, yo jamás había creído o imaginado que los que iban a estar más molestos eran justo aquellos que se anunciaban como los más radicales, ¿no? Como los que habían declarado la muerte de Posada. Y, y los que menos enojados estaban eh, pues eran las personas cuyo trabajo es mucho más tradicional, ¿no? O entre comillas, conservador. Porque de estos 50 artistas había gente de todas las edades, desde chavos que todavía están estudiando en la universidad hasta artistas de más de 70 años eh, que tienen una larga trayectoria.
0: Es que tocas varios temas, eh, pues, delicados y también muy interesantes, ¿no? Claro. Es decir, el, el peso, como bien hablas, ¿no? De, de estos cuatro pilares que tiene Aguascalientes en el arte, parecería como una bendición el tener como estos grandes artistas y sus referencias y todo, pero la mayor parte de las veces nos damos cuenta que, que son casi un, un peso enorme, ¿no? Para, para las generaciones jóvenes que tienen que abrirse paso con este peso a cuestas, ¿no? De, de tener como esa vara tan alta, ¿no? De decir, híjole, ya se conoce el estado por estos artistas, ¿yo cómo voy a hacerlo? ¿O qué es lo que voy a hacer? Y otro punto interesantísimo es justo, me, me llama mucho la atención que, siendo una exposición individual tuya, de verdad creyeran que ibas a hacer una revisión exhaustiva o ibas a dictar tú, ¿no? ¿Qué es el arte... Eh, en, actualmente en Aguascalientes, que es algo que, pues que ni un historiador podría hacer así con la mano en la cintura, pues, ¿no? Es como claro. un poco pensar también que, que eso iba a ser como, como una estrategia para, para poner los nombres de todos estos artistas eh, de repente, ¿no? En el candelero de, de, de la ciudad al menos, ¿no? Como de, de saber que esta era la... La revisión definitiva, como lo llamabas.
1: Pero pues es la sí. revisión, ¿no? También es el, el santo grial ese que están buscando de la nueva identidad local, nacional, este, lo, lo que sea, ¿no? Pero siempre es esta esta gran búsqueda y como que seguramente dentro de esa ambición este, mordieron ese anzuelo, ¿no?
0: Pues sí, pero a final de cuentas... Otro dato que, que, que es muy curioso es ese del que mencionas, ¿no? Que, que uno podría esperar que quien más se indignara pudieran ser los artistas con mayor trayectoria, como hasta en una especie de, pues, el darte a una pieza, si bien es un intercambio, pues también es desprenderse de algo que, cuando tú les mencionas que va a ser esa revisión, supongo que te dieron piezas importantes dentro de su carrera, o que consideraban ellos que los representaba de manera... Eh, especial, ¿no? O, ¿O crees que fue al contrario, que muchos te dieron obras así como... ¿Había como ese tipo de cosas de decir, bueno, pues que vale más mi pieza que la tuya, entonces a lo mejor no te doy una gran obra, sino algo eh, menor? ¿O cómo fue esa negociación?
1: Pues fue interesante porque incluso mucha de la gente que se negó a participar sus argumentos eran tal cual me hubo quien me dijo tu obra no vale lo mismo que la mía. ¿No? Eh, y, y lo que ocurrió con las personas que sí participaron, pues, o sea, medio yo sí notaba que algunas pocas eh, me habían entregado obras, eh, por llamarles de alguna forma, menores, eh, o no tan representativas en cuanto a lo que hacen, pero hubo otra gente que sí. Eh, y pues es bien interesante, eh, justo regresando a esto que, me, que, que retomabas, del, de este peso que se carga en torno a los nombres, porque, o sea, mi intención era señalarlo, pero también hacer muy evidente que, pues, yo también estaba involucrado, ¿no? O sea, yo, yo me enamoré con la idea de, de ser artista por obsesionarme con la, la pintura de Enrique Guzmán. Eh, o sea, yo tal cual dije, cuando era más chico, mi idea era yo voy a ser el siguiente gran pintor de México, ¿no? Sí. Y bueno, al final, pues, se me atravesó todo y, y ocurrió sí. todo menos eso. Eh, todavía habrá tiempo para regresar a la pintura, Bien. pero al caso es eso, que o sea, este enunciado o estas preguntas que se articulan con las distintas piezas pues también lo que me parece que buscan pues es que por un lado, pues sí es un, es un acto de violencia tal cual, que se está ejerciendo frente a, a estas personas y a estas obras a las que les invirtieron tiempo, dinero esfuerzo, eh, pasión eh, frustración, pero también yo creo que si, o sea, al intentar tomar distancia y leer en qué terminan esos objetos o, o estos ejercicios, digamos, que yo desarrollé o dispositivos de exhibición, pues es una cosa como muy linda pensar, por ejemplo, en, en otra de las piezas que contiene estos, todos los residuos de cada una de las obras eh, contenidos en un, un solo bastidor, ¿no? A modo de collage. Entonces, pues a mí esa imagen se me hace súper potente porque es justo eso, es, es como este resumen de nuestro momento, ¿no? Eh, acotado justo por las personas que quisieron eh, participar o, o con las que yo pude entrar en contacto, pero pues también tiene una cosa como muy potente desde ahí, el que al final esta, esta pregunta entre líneas o este morder el anzuelo de trascender en una historia eh, local, pues medio sí ocurrió, ¿no? Porque fue un fenómeno tan indignante que toda la gente eh, opinaba al respecto, ¿no? A yeah. favor, en contra, da igual, a quién le interesa. Este, pero pues es algo que, que en la memoria local eh, de aquellas personas que lo vivieron o que fueron a la exposición, pues va a estar muy presente. Entonces, de una forma u otra, pienso que esta premisa sí se cumplía, ¿no? Pero no bajo, bajo la idea de... Que, que todos estaban pensando.
0: No, bueno, y además porque estás, es muy potente, no solamente el escuchar la podadora, es, es, es sumamente impresionante, ¿no? Bueno. El, el, el sonido de, de, de cómo se rompe todo eso. Ahí me tenías muy desea. preocupado
1: viendo tu video. Sí, es muy <risa>
0: poderoso. Pero también es una forma de de desprendimiento, ¿no? Desde el primer momento en el que tú ofreces también obra. Es cierto que pides que te entreguen algo a ti, pero también tú te, te desprendes de obras tuyas para poder llegar a, a tu objetivo. Pero tocas como fibras muy sensibles en cuanto a esta, pues, eh, el, el volverse, no sé si decir sencillo o, o desprendido, en el que la autoría ya ya no les pertenece, ¿no? Es decir, sí se cumple. Sí de muchas maneras como esta expectativa de lograr un impacto muy fuerte, una exposición de la que todo el mundo habla, eh, que muchísima gente seguramente fue a la inauguración y creó un evento enorme, pero también al final de cuentas, eh, la autoría acaba siendo tuya. O sea, sí, claro. Esa autoría por parte de estos 50 otros la pintores, de ¿no? Entonces, debe haber sido pues no sé, supongo que podrías leerlo como una parte de colaboración, ¿no? A lo mejor hay gente que lo tomó como una forma de, de participar, de colaborar, pero también debe de haber sido muy fuerte para muchos otros el sentir que quedaban completamente de lado, ¿no?
1: Y, sí, porque o sea, no deja de ser un acto de imposición sobre el otro, ¿no? Claro. Eh, o sea, al final lo que, el proyecto, lo que hago con este proyecto es replicar un modelo de hegemónico, de opresión, ¿no? Que asumirme como institución, ¿no? Claro. Al final decidir quién sí entra, quién no, qué fragmento sí, qué cosa no, y siempre, porque pues así va a ser, eh, mi nombre va a estar primero, ¿no? Claro. O sea, entre comillas. Eh, entonces, pues sí, es una cosa, de una postura compleja, ¿no? Donde también ahí toca fibras que tienen que ver con lo ético, con lo moral. Eh, si en realidad tiene que ver con la colaboración o es más bien un acto ventajoso, ¿no? Pero justo, pues eso se me hace súper interesante charlando eh, a discusión.
0: Claro, es, es valiente, ¿no? Creo que te estabas exponiendo también a, a muchas cosas y eso me parece que, que es algo importante también, como el enfrentar todo este tipo de temas delicados, como dando éticos, la cara, ¿no? dando la cara y diciendo, pues sí, yo lo hice, aquí estoy, y venga, ¿no? venga las reacciones, venga, eh, cualquier cosa buena y mala que pudiera surgir de todo esto. Pero, claro. una vez más, ya se nos acabó este segundo bloque, entonces vamos a ir a, a nuestro segundo corte, pero tenemos muchas cosas que platicar con Enrique, así es que no se vayan, porque en unos pocos minutos estamos de regreso. Pues ya regresamos, estamos nuevamente aquí en Dominio Público esta noche platicando con Enrique López Llamas que antes de irnos al corte eh, nos comentaba sobre esta, esta pieza que escuchamos que fue toda alrededor de su exposición Nadie es Profeta en su Tierra y donde tocaste e hiciste que se hablara de muchos temas delicados, ¿no? Uh -huh. Los límites en el arte contemporáneo, la ética, hasta dónde un artista tiene realmente libertad o no de hacer eh, lo que le plazca de alguna manera. Pero justo en el, en el corte hablábamos de... Me, nos interesaba saber qué fue lo que tú entregaste a manera de intercambio con estas piezas en donde cada, cada artista al que invitaste a colaborar que ellos decidían, tú tenías ya en mente qué era lo que les ibas a entregar, ¿no? No fue que, que fuera también así como aleatorio de cualquier pieza dentro de tu producción pudiera ser este, intercambiada, sino que había algo ya completamente pensado para, hasta para dar una pista de, de por dónde iba todo tu concepto, ¿no? Alrededor de la exposición.
1: Sí, eh, pues justo, estas, o sea, los artistas entregaron sus piezas. Y hasta después de la inauguración, yo les entregaba la mía. Podían recoger las suyas en este lugar. Y lo que hice fue eh, una serie de 50 piezas, especialmente para estos artistas, en los que tomé eh, libros de Posada, de Contreras, de ran y de Guzmán. Tomé las páginas de sus libros, hicimos eh, pulpas de papel ¿no? papel reciclado con sus páginas. Y sobre ellas, eh, la imagen que se veía, pues eran estos fragmentos de las obras de estos grandes artistas. Y la frase que, que yo incluí ahí era, eh, decía que la tradición no sea costumbre ¿no? Que al final, pues ese para mí es el gran resumen de todo esto, ¿no? Poner en tensión las decisiones que tomamos. Y que es algo que, con lo que yo personalmente en mi práctica, pues estoy viendo todo el tiempo, ¿no? hasta dónde las estrategias que estoy tomando al hacer arte contemporáneo, de quién vienen, eh, dónde las aprendí o cómo me fueron enseñadas, ¿no? Y, y desde ahí, pues intentar darles vuelta, ¿no? A veces es más difícil eh, lograrlo porque uno se juega en contra, pero pues la pregunta era esa, ¿no? Este, al final, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para trascender? Para, ¿Para que el Instituto Cultural de Aguas Calientes nos publique un libro que tenga nuestro nombre grande? ¿O estamos pensando más allá? estamos pensando justo en hacer arte.
0: Claro. Oye, y, y nos interesaba mucho saber las reacciones, porque ahora que sabemos que encima recogían la obra claro. de intercambio después de haber asistido a la inauguración, y después de haber visto qué era lo que había pasado con sus obras y cómo se habían reconvertido en, en otras obras de arte, ¿cómo fue que lo tomaron? No, ¿Así aceptaron el intercambio? ¿O se negaron rotundamente a aceptar algo? ¿Cómo fue que reaccionaron?
1: Pues hubo un poco de todo. Hubo gente que, que fue por su pieza, después me escribió, o hablamos y les latió mucho. Eh, hubo también gente, mucha gente, que no fue a recogerla. Eh, que digo, al final, pues eso también era un enunciado, ¿no? Como, bueno, yo ya eh, estuve en tu jueguito este y pues no me interesa cualquier objeto que puedas entregarme a cambio de. Y otro caso muy peculiar es que uno de los artistas, después me enteré, es que estaba yendo con todas aquellas personas que decidieron no recoger la pieza de mi autoría para cederles su propiedad. Entonces, hay por ahí un artista que tiene varias, creo que son ocho o nueve de estas piezas. que eh, Que no he sabido eh, qué va a hacer, o si va a hacer algo con ellas, o si nada más las quiere para tenerla. Pero pues también esa es una pregunta que está... Como a futuro, ¿no? Como ya. posibilidad.
0: O a lo mejor te vas a topar después con una pieza nueva hecha de tus piezas.
1: Que sería increíble, ajá.
0: Sería muy bueno ver qué es lo que van a hacer. Oye, pues, eh, tenemos una tercera pieza eh, de una obra que se llama Furia Norteña después de Siqueiros. Seguimos con los grandes y ahora nos vamos a San Miguel Allende. Así es que vamos a oírla para seguir platicando después de esto...
1: Con Enrique, no se vaya. Siqueiros hablaba siempre de engañar al capitalismo. Siqueiros se dejó engañar en esta obra, Palabras de Raquel Tibol. Maestro, antes que todo, ¿no
2: le pareció muy agresivo el programa para usted, el de la semana pasada?
4: No, de ninguna manera. Me pareció sumamente útil. Solamente que muy desorganizado. Y este es
2: el sol la Apache. Y échale con ganas mi furia norteña. Y ya llegamos a la cumbre con ganas.
4: Se convirtió no en una crítica de Gaylord, sino en una crítica de unos contra los otros. Y nos vamos hasta San Miguel de
2: Allende, mija.
4: My expenses en San Miguel are about a third of what they were in America.
2: Bailele, bailele! qué bonito. Míralo. Tema de hacer
4: cosas sobre una cosa
5: que es muy compleja el arte de la pintura mural. Pero de toda América Latina es el número uno San Miguel de Allende. Y además, pero también, y además, sí, pero además, pero sí, pero además, además, sí, además, Eso te habla no solo de la infraestructura, de lo bello de una ciudad como San Miguel de Allende, sino del trato capital humano. Y en Guanajuato lo más importante que tenemos es su gente sabe tratar a los visitantes y pues hoy estamos aquí en esta bella ciudad que es la mejor ciudad para visitar de toda América Latina, la segunda a nivel mundial. A
2: cordón, mi veto! Furia!
5: El destino cultural de México.
4: Aquí
5: nació la independencia de nuestro país.
4: Suene bonito, mi cumbre con
5: Tenemos una gran historia. Dos ciudades patrimonio de la humanidad. Y nos vamos hasta León, Guanajuato. Y además seis pueblos mágicos.
2: Hasta San de con
5: Pero además tenemos un gran aeropuerto. A of mine told me. Yeah, you go to Mexico and live like a king for $1,000 a month. Guanajuato ya se convierte en este destino donde casi 20 millones de personas nos visitan al año.
0: Todo esto a pesar de la inseguridad que sigue siendo un tema pendiente.
4: Por eso quiero, yo voy a responder naturalmente a aquellas cosas que, que pueden y deben ser respondidas No
5: puedo responder absolutamente a todos, respondo a aquellas que creo que tienen cierta métrica. Bien. Jamás hemos recibido un alertamiento de visitantes por parte de la, baja, la Embajada de Estados Unidos Sabor My electric bill here in San Miguel
4: is approximately $25 a month versus $2.50 in America.
2: Y el para mi compa, Sancedo, hasta el Campo,
4: my water bill is $3 because I get a senior assistant discount
5: and where I came from my water bill is about $35 y or $40. Es un estado que siempre ha sido reconocido por su seguridad. De hecho, si te platicara... down
4: $260 a year versus about $1,200 in America. La discusión de hoy ha sido de gran utilidad porque ha aclarado muchas cosas. Y entre otras cosas ha aclarado de una manera precisa la temática de esta obra, que es una temática revolucionaria y que es una temática revolucionaria hecha y patrocinada por un hombre de capital que solamente pintando obras con un sentido humano y con un concepto político profundo puede realizarse una obra poderosa.
0: You can live like a bohemian king, have a studio, plenty of art supplies, plenty of food, with a maid, with a gardener, yeah! And I'm like, wow,
4: that sounds interesting. You come here, it's the truth. So This is where I need
0: to be, I guess. Ya regresamos, después de oír esto, que se menciona por ahí la palabra engaño, se mencionan muchas maravillas, híjale, a ver, Enrique, platícanos un poco sobre Furia Norteña después de Siqueiros, en donde lo que hiciste fue mezclar la voz de, de David Alfaro Siqueiros, en donde está pues no respondiendo, pero sí como enfrentando, ¿no? Algunas críticas que le hicieron por ahí Raquel Tibol y, y José Luis Cuevas alrededor de, de su creación en el Poliforum, pero lo mezclas con el gobernador de Guanajuato, haciendo gran alarde de la belleza que tiene bajo su mando, ese estado maravilloso y de San Miguel Allende especialmente, y también testimonios, ¿no?, de, de ciudadanos, norteamericanos que deciden hacer suyo ese pedazo de paraíso en el centro sí. del
1: país. Sí, pues pura norteña después de Siqueiros. Eh, es un proyecto que hice estando en residencia en San Miguel Allende el verano pasado, eh, en lo que es ahora el Centro Cultural de Nigromante, el, una sede de Bellas Artes en San Miguel Allende. Eh, que justo ahorita me empiezan a cuadrar los números. Creo que hace rato dije que la pieza de Rivera era del 48, pero no, esto fue lo que ocurrió en el 48, la pieza de Rivera es del 14. Este, en fin, en el 48 invitan a Siqueros a dar un taller de pintura mural en este espacio, en el Negromant, no en un ex convento gigante. La idea era que después eh, de este curso, o sea, el resultado iba a ser un mural en torno a la vida y obra de Ignacio Allende. Sí. Y... La cosa que resultó fascinante al, al pensar en este acontecimiento es que todos los alumnos que, que fueron parte de, de este taller eran estadounidenses, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, parte de un programa gringo que se llamaba Government Issue, ¿no? Eh, a los veteranos que estuvieran interesados en la cultura o en las artes los mandaban a distintos puntos del mundo. Y al gobierno de San Miguel Allende les pagaban 50 dólares de ese entonces, que era un dineral, por tener a, a los estadounidenses allá. Y el mural quedó inconcluso, porque recortaron fondos, eh, pero se sigue preservando, y justo está también documentado el proceso que llevó Siqueiros con, con estos estadounidenses, que él lo incluye en, en su texto este de cómo se pintó un mural. Hay un chorro de fotografía. Y pues a mí me volaba la cabeza pensar que de los tres muralistas eh, más importantes, este, que era el, digamos, el más radical el, o el más altanero, o el más de izquierda, eh, pues era justo el que había inaugurado en San Miguel de Allende una dinámica que pues es más que cotidiana, ¿no? Eh, después de que la UNESCO lo declarara como destino turístico del mundo y que se, o sea, se capitalizara completamente la, la ciudad de San Miguel de Allende, pues hay muchísimos extranjeros que están llegando ahí a vivir, en su mayoría eh, gringos jubilados, ¿no? Entonces, pues pensando en eso, en algunas ideas que planteaba Siqueiros, que planteaba desde entonces en torno a la caja rítmica, eh, de cómo el mural tenía que envolver al espectador, eh, el, el, la pieza consiste en que durante mi, mi estancia allá en San Miguel de Allende salí a la calle a buscar a gringos que estuvieran dispuestos a participar en un video music musical, haciendo playback a una canción de Furia Norteña, este grupo que es de San Miguel Allende, ¿no? Eh, y en lugar de usar instrumentos musicales, yo realicé réplicas de los únicos elementos, digamos, figurativos, que sí se terminaron en este mural. Entonces el video eh, es esta canción de Furia Norteña, no la que escuchamos, eh, la que yo uso en, en el video es Guapango el Solitario, pero pues lo que ocurre es tal cual un video donde se hace evidente que todo este ímpetu vasconcelista con el muralismo mexicano terminó reduciéndose a pues, una cosa de, de eh, digamos, dinámicas de entretenimiento cultural, ¿no? Eh, por este turismo exacerbado que existe en San Miguel de la Llena.
0: No, bueno, que ya es, eh, al final es, es como dominante, pues, ¿no? Pero, tío, el, el ir a San Miguel es casi... Eh, leer todo en inglés, Exacto. estar como no? sí, en una vida en la que pues ya todos somos turistas.
1: En el Disneyland <risa> para los jubilados.
0: <risa> en el Disneyland para jubilados. Pero, sí, es... pero es un entramado de
1: cinismos. O sea. Esta pieza me pareció este, que tenía como muchos discursos cínicos este, entretejidos,
0: Sí, es terrible escuchar el por qué conviene mucho más irse a vivir a San Miguel Allende que, que pagarse una renta cualquiera o, o una vida en, en Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y la entrada es, este, o sea, no necesitan una visa para estar viviendo ya, el tipo de impuestos que pagan no son los mismos. Eh, ent entonces, pues las dinámicas en la ciudad se modificaron completamente, ¿no? Las mismas tradiciones. Eh, se les dieron vuelta para convertir, digamos, este Disneylandia en México para estadounidenses, para extranjeros.
0: Claro, y además de que es algo que, que, que llena como de orgullo, ¿no? Porque justamente el discurso oficial, el discurso del gobernador, es todavía como, como tratar de vender aún más, ¿no? Justo claro. Es esta idea de que si sí, vengan todos aquí, estamos felices de tenerlos y quédense el tiempo que quieran.
1: Sí, sin insistencia con él, pero además, <ríe> y además...
0: Sí, qué, qué, qué barbaridad. Como
1: goloso, ¿no? Sí.
0: Ha habido. Ha de más rama económica. Oye, Enrique, pues qué maravilla, qué padre resultó esta velada estar platicando contigo. Me gustó mucho ver cómo nos enfrentaste a, a estos... Paisajes, ¿no? A estas ideas que tenemos de, especialmente en Guanajuato, ¿no? Y todas estas tradiciones también en Aguascalientes de ver toda esa riqueza maravillosa, pero también el contraste en cómo eh, alguien que lo vive en primera persona a través de, de estarse creando, haciendo su carrera, tratando de abrirse paso y de, de tener discursos críticos, cómo enfrenta, ¿no? Todas estas realidades, y como siempre se nos va el tiempo como agua y, y ya sí. se nos acabó. De, tendríamos aquí toda la noche platicándonos.
1: Porque, se pasó rapidísimo. Sí,
0: sé que tienes muchas, muchas, muchas cosas que contarnos todavía. Pero busquen, busquen el trabajo. ¿Pueden buscar tu trabajo en línea? ¿Cómo pueden hacer para ver qué es lo que haces, Enrique?
1: En mi sitio web está, ahí están todos estos proyectos, ¿no? EnriqueLopezLamas.net. Eh, igual en Instagram o cualquier otro medio de redes sociales, si quieren consultar algún video, escríbanme con confianza y les mando una liga para que lo vean.
0: Pues aprovechen, porque de verdad es, es muy interesante ver cómo se abordan todos estos matices que tenemos por ahí. Pues nada, tenemos que despedirnos ya. Muchas
1: gracias, gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti por sí. aceptar acompañarnos esta noche. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Eh, muchas gracias al Patronato Arte Contemporáneo, que con el apoyo PaxiTac está aquí, presente. Eh, gracias a los técnicos en Jalisco Radio que hacen posible que el programa llegue a ustedes. Muchas gracias, Norberto.
1: No, muchas gracias, y buenas noches.
0: toda la producción, por todas estas mezclas. Y nos estaremos escuchando en una semana. Que tengan una bonita noche. Nos vemos.